0: 三百七十集。商人想了想，觉得也可能是这样，就出门继续找。可是等到晚上回来，发现妻女还是没有踪影。于是这商人又闹起来，郑奇竟然派人将他赶出客栈。商人跑到警局报案，他认定妻女是让这客栈的人给谋害了。这回警察出警了。商人拿出大笔的赏金，只要找出他的妻女，可是最终这笔钱还是没有被人领去。警察将穆家寨里里外外搜了一遍，愣是没找到人影女池那个院子也没有，一点血迹也没留下。商人的妻女就像是人间蒸发了一下就不见了，无影无踪了、啊。这依我看呐，你的妻子一定是趁着你出门谈生意，与人私奔了。穆家寨的老板郑奇一边阴阳怪气的说着，那个商人大怒，跳着脚指天发誓，说自己的妻子非常贤惠，不可能做出这样的事儿。哼，那可难说呀，知人知面不知心，做丈夫的。一般都是最后才知道自己戴了绿帽子。一个郑家的下人在一边嘲笑，商人怒了，和那个下人厮打在一起。最终这事儿啊不了了之了，因为没有任何证据可以证明商人的妻子和女儿是在客栈里出的事儿，活不见人，死不见尸啊。那会儿是民国十七年，这一代局势还在动荡，商人找不到妻子又投告无门，开始时赖在这儿不走，每天喝了酒就到郑家客栈借酒劲叫骂，要求郑家客栈还他妻女。他一口咬定妻子和女儿就是让人给害死在这儿的。这样过了一个多月，这个商人被人发现淹死在湖中。这到底是自己喝酒失足落水，还是让人推下去害死的？城中是众说纷纭，很多人背后议论，他很可能是让郑家人给害死。可郑家一直乐善好施，周棚子一搭，这点不和谐的声音很快就被压下去了。苏三将这个案子的记录和九年前的记录对比，过了这些年。郑家的当家人变了，民国十七年是郑奇，现在是郑仁。苏三江两个一对比，发现了问题。这问题在哪儿呢？问题就在最后的主事人签名，笔记竟然是一模一样的，那个“郑”字儿写的一样。按照时间推算，郑奇。应该是现在这个郑家大少爷郑仁的父亲，儿子模仿父亲的笔记，这也是可以的吧？苏三这么想着，转身看罗隐和穆局长，他们俩聊天告了一个段落，就将自己的发现指给他们看。穆局长说道：“啊，这父子自己相似也是情有可原，都是一家人，儿子写字模仿父亲。”这很正常。罗隐点了点头。穆局长说的对呀，这个情况是可能的。只是这两个旧案子都提到客栈里的温泉，一个说是温泉中有鬼，一个是温泉里失踪。望堆腿上的伤痕，我可是看得清清楚楚，这的确像是被东西缠绕勒成的。他是个藏人，为人直率豪爽。而且出自西康土司家，断不会像郑少爷说的，是起了讹诈的心。三起事故，直相同一个温泉，这有些太巧了。没错呀，这事儿啊是够蹊跷。哎，不如我们现在就到那个客栈去看看，把这泉里的水给放干了，看看这里边到底有什么。穆局长是个行动派。说着站起来就要走，此时天已经黑了。罗影拦着：“哎，今日天色已晚，要不明天再去？”苏三这时哎呦一声：“哟，我们的箱子还在客栈呢，小翠也在。”穆局长问：“哟，你们还有同伴、啊呃？”不是同伴，是随身的行李，还有马匹。拿匹什么的可以暂且不管，可这行李中有很要紧的东西。穆局长摸不清苏三的底细，现在只能证明她是莫名的表妹。也许表妹只是个借口，因为从电话中他能听得出来，莫名对这位苏小姐特别的关心。也许这是因为她承担了什么秘密的任务也说不定啊。哦，既然行李贵重。那耽搁不得，咱们这就去取。穆局长说：“去就去。”很快，一辆黑色的轿车就在穆家寨的门前停住了。听到下人报告，郑人微笑着走出来，他抱拳道：“不知穆局长到来，有失远迎啊。”他的眼睛一扫，看到苏三和罗隐站在穆局长的身后。证人就知道，这里边一定是发生了什么他不知道的事儿，可他依旧装作若无其事，就当没看见。啊，我是来帮这几位朋友取行李和马匹的。穆局长故意将“朋友”这两个字说得很重，证人心中一惊啊，这几个人竟然和穆局长认识，那这事儿……就不好办了。虽然心中紧张，可他表面上依旧是云淡风轻。这样啊，这行李都在客房里，几位随我来。他在前面带路，边走还边说着：“这里边住得好好的，怎么几位要走啊？”苏三冷笑：“哼，我可不想再被人送到警局去。”哎呀呀，误会，误会。一切都是误会，郑某在这儿给几位赔不是了。郑人笑眯眯的解释：“之前郑某因为幼弟受伤，六神无主，没想到二弟会把事情闹到警局，这一切都是个误会吧？”苏三见他一副云淡风轻，心生反感，他故意说：“行啊，一人做事一人当。”既然是二少爷把我们送到警局的，那就请二少爷出来谈谈。哟，真不巧，你们来晚了。我二弟从警局出来就到乡下收租子去了。证人有些不好意思，真是对不住啊。总之呢，是我这个大哥没有教育好弟弟们，给你们道歉。这不年不节的，又不是年头年尾。这时候收什么租子呀、啊？穆局长突然一插嘴，众人一愣。他看着穆局长带人上门，已经提高了警惕。他万万没想到这穆局长会帮着他们。这个穆局长过去没少收他郑家的好处，可总是高深莫测，若即若离，不像本地的其他官员。众人心中暗恨。真是条养不熟的狗。众人以为有钱能使鬼推磨，却不知道在某些人的心中，升官比这发财重要的多。穆局长喜欢钱，可他更喜欢权势。他私存，这位罗先生身份似乎很高，苏小姐又是莫警官的表妹，以莫教官在保密局的人脉，那是通天的。自己当然要站在这两位这边了。至于郑家，一个富豪而已，能给自己多大的利益呀、啊？这权衡了利弊，他就坚定了立场，一定要帮着罗隐和苏三讨回公道、呃。这个我们郑家的田地实在是太多了，这有些地方去年的租子还没收上来呢。证人打着哈哈。苏三盯着证人，这人生的好像貌，气质也好，这看起来就是个翩翩家公子。可是苏三知道这个人很危险，郑家的事儿不可能是偶然。那么郑理呢？郑理在家吗？苏三退而求其次。哎呦，你瞧瞧，还真是不巧。二弟和三弟一起去的，众人笑着。我知道几位一定是气儿不顺，我这就给大家倒茶赔罪。来来来，咱们先喝茶。说着，将人往那厅里上。哼，你家温泉有鬼，还是江家内鬼抓出来才是。旺堆等人憋了一个下午的气，在桑吉土司的地盘上，谁敢给他们脸色看呢？这才一天，到了丽江，先是要保护的人差点被憋死，接着自己莫名其妙受了伤，又被关进了警局。虽然关了不大一会儿就被放出来，可这爹面子呀，简直是奇耻大辱。想到这儿，旺堆连想都不想，大步向着温泉走过去。郑人连忙拦着：“呃呃，已经关门了，关门就踹开。”孟堆一把将郑人推开，一边郑家的下人呼啦就围上来，嘴里嚷嚷着：“小子，敢在咱们郑家地盘上惹事儿，活腻了吧？”罗隐冷笑：“穆局长，你们这儿还真是天高皇帝远呐、啊。”穆局长面子上下不来，他怒道：“什么叫你们郑家的地盘？这地盘是国家的。”你们的口气也太大了。证人虽然有钱，可他不想和警局硬杠，他急忙解释：“呀，下人无状，还请局长大人莫要怪罪。”就在这时，身后传来一个细细的女里女气的声音：“大哥，发生何事？”大家一看。郑理揉着眼睛，像是刚睡醒，有些发懵。郑人已经大怒，却还要压抑着怒气，装作体贴的问：“你这孩子，今天受了伤，医生不是让你卧床休息，不能出来吗？”郑理胆怯地说：“大哥，我我做噩梦了，越想越怕，就出来。怎怎么这么多人呢？”他环顾四周，看到旺堆。惊恐的大叫：“呃，这个人，这个人打我！”说着，浑身瑟瑟发抖，躲到了郑人的身后。林小姐指着郑礼问：“郑大少爷，你不是说小少爷去乡下了吗？”“哦，嗯，是这样。我这三弟呀、啊，被那个人推倒，受了惊吓，医生给他开了药，刚睡下不久，我是不想惊动他。”众人撒谎被人揭穿，毫不在意。苏三想了想，那既是如此，我们取走行李和马匹就行。众人大喜过望，急忙说：“好的，好的，我这就带几位过去。”穆局长不知道苏三怎么突然不去温泉了，也就只能跟在后面。先是举了藤箱，苏三拍了拍，箱子里有一声细微的响动传出。苏三知道小翠安然无恙，松了口气。苏三蹲下身子时，低声对林小姐耳语几句。林小姐点点头说：“你放心吧。”这边苏三拎着箱子出来，旺堆等人已经将马牵过了。穆局长看着马匹，赞叹道：“哎呀，这到底是西康过来的，这马真不错。”林小姐。突然用藏语低声说了几句，旺堆和那几个保镖突然间翻身上马，一抖缰绳就跑了。这些西康藏人从小在马背上长大，动作极其的迅速。罗隐见他们上马，瞬间明白苏三的意思，他笑了笑：“你呀、啊，真淘气。”其他人没明白是怎么回事呢。只见三匹高头大马已然像箭一般冲了出去，直奔那个女池的院子。证人迅速明白过来，他大吼一声：“拦住他们！”可是已经晚了，那马跑得极快，这又是黑夜，路上的人是纷纷避让。有客人惊恐地问：“怎么回事？啊？出什么事儿了？这是强盗来了吗？”证人指着下人：“开枪！开枪！”不能放他们，不能放他们去哪儿？证人虽然没说出来，可是大家是心知肚明。穆局长也皱着眉呀、啊，看起来那个池子果真不简单、啊。事发突然，又是黑夜，三匹马很快冲到女池的大门外。望堆见大门紧锁，索性双手一撑，从马上站起来，腾的一下就跳上围墙，翻了进去。另外两个藏人如法炮制，也跟着依次跳进了院子。这时，众人到了院外，郑人气恼的指着院子说：“穆局长，他们这是要干什么？”“呵呵，呃，郑大少爷，你别生气，这几位也是想一探究竟。”若这池子真有古怪，那彻底弄清楚对大家都好啊！你们这是私闯民宅，郑大少爷、郑老板，我们是住店付过钱的，作为客人怎么能叫私闯民宅呢？既然他们已经进去，那不如就将门打开，让大家都看看吧。罗隐指着那道门说道。鬼啊！就在这时，院子里传出来一声惨叫，接着是旺堆的声音：“哦、老天，这这是什么东西？”穆局长听到里边有变，索性举起枪，对着锁头，砰就是一枪，火光四射，大锁哗的一声掉下来。几个警察是大门一推，举着手枪和手电，就要冲进去。罗隐挡在苏三身前。低声嘱咐：“不可轻举妄动，跟在我后面。”苏三晃了晃手里的箱子，他抱起箱子，耳朵贴过去，小翠儿的声音几乎是细不可闻。他说道：“哦，那里边有好多女孩子，小女孩好多好多的小女孩啊。”